0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Basketball.de Podcasts. Heute mit der dritten Folge der NBA Preview Podcast Reihe. Der Start der Regular Season steht unmittelbar bevor. Anlässlich dessen schauen wir in sechs Teilen auf die neue Saison voraus. Ein Teil pro Division jeweils. Die Atlantic und Central Division wurden bereits besprochen und heute kümmern wir uns um die Southeast Division. Wir, das sind zum einen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo und Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Ja, mein Name ist Simon Wisser. Ja, es geht um die Southeast Division. Und in der spielen folgende Teams: die Atlanta Hawks, die Charlotte Hornets, die Miami Heat, Orlando Magic und Washington Wizards. Ja, zum Aufbau: vielleicht hat der eine oder andere schon unsere vorherigen Folgen gehört. Jeder von uns hat sich eine Frage überlegt zu den Teams die ihn besonders interessiert, beziehungsweise von der er denkt, dass sie die Saison des Teams bestimmen wird. Und im Anschluss werden wir dann auch noch die Teams einschätzen, äh, im Osten, wie stehen sie da, wie, wie sind die Kräfteverhältnisse verteilt. Und abschließend werden wir auch noch euch ein paar Tipps an die Hand geben für den US-Manager von Basketball.de, an dem ihr hoffentlich alle teilnehmen werdet. So, genug Vorrede, wir starten mit den Atlanta Hawks, eine Franchise, die sich im Umbruch befindet. Neuer Trainer ist da, äh, Lloyd Pierce hat übernommen von Mike Budenholzer. Es ist ein sehr junges Team, also man kann damit rechnen, dass sieben Spieler aus der Rotation sein werden, die äh, seit 2016 gedraftet worden sind, also Spieler, die nicht mehr als zwei Jahre Erfahrung haben. Dazu noch ein paar Veter Veteranen, die die jungen Spieler anführen und anleiten sollen. Also klassisch im Rebuild. Dominik, was ist deine Frage zu den Hawks?
1: Ob Trey Young Euphorie in Atlanta vermitteln kann? Denn wie du schon gesagt hast, das Team ist eigentlich ähm, im Neuaufbau. Sie hatten letztes Jahr die, ja, nur drei Viertel der Halle waren eigentlich im, per Heimspiel gefüllt. Das ist nicht wirklich gut. Jetzt haben sie ähm, Dennis Schröder im Trade zu Oklahoma City abgegeben und das heißt für mich ganz klar, dass trey Young der neue hoffnungsträger ist, der neue ähm, Franchise-Player der Atlanta Hawks werden soll. Und Darum bin ich gespannt, inwiefern er das Team auch schon diese Saison ja von sich überzeugen kann und auch mit den Veteranen eben Sie haben zum Beispiel Vince Carter geholt, sie haben Jeremy Lin per Trade bekommen, inwiefern das bei diesem Team diese Saison zusammenpasst. Denn wenn man ehrlich ist, gut werden sie nicht sein. Sie hatten eben letzte Saison schon eine schlechte Bilanz. Sie waren offensiv schlecht auf Platz 26, defensiv auf Platz 21. Sie sind von der Qualität her eben nicht wirklich viel besser geworden. Sie haben einige junge Spieler eben wie Trey Young, Kevin Huerta, Omari Spielman. Da muss man wirklich sehen, wie das alles zusammenwächst und da ist natürlich Trey Young für die nächsten Jahre die Schlüsselfigur.
0: Ja, so Trey Young, ein Spieler, der im, in der letzten NCAA-Saison für viel Furore gesorgt hat. Vor der Saison war er überhaupt gar nicht als einer der Top-Picks gehandelt worden, hat sich dann aber durch starke Leistungen in den Vordergrund gespielt. Ein paar Zweifel gibt es schon, in der Summer League wurden einige Kritiker auch bestätigt, wo seine Wurfauswahl zum Teil schlecht war, seine Wurfquoten. Sven, bevor wir auf deine Frage zu sprechen kommen, glaubst du, dass eine Gefahr besteht, dass die Erwartungen an Trae Young zu hoch sind und dass er sozusagen dem Druck noch nicht gewachsen ist?
2: Also äh, grundsätzlich ein Rookie-Point-Guard in seiner ersten Saison, dass er an diesen Erwartungen, die man an Trey Young hat, weil es ist ja nicht nur die College-Saison, sondern allein der Trade, den Atlanta gemacht hat, rückt ihn ja noch mehr in den Mittelpunkt und in den Vergleich einfach mit Luka Sonsic. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass er an diesen Erwartungen scheitern wird, sehe ich als relativ hoch, vor allem in diesem Team. Ich denke, es wird von der Wurfauswahl ein ganz schwieriges Jahr werden, er wird defensiv wahrscheinlich weit überfordert sein und mal schauen, wie viel Anspielstation er hat. Denn Das Beste an ihm, also an seinem Spiel, ist momentan halt das Passspiel. Aber ich bin ganz ehrlich, für mich ist jetzt das erste Jahr noch nicht das, was jetzt was jetzt wirklich irgendwo entscheidend ist. Sondern mir geht es darum, wie entwickelt er sich? Ähm, ist er ein anderer Spieler am Ende des ersten Jahres wie am Anfang und nicht generell, wie jetzt seine, wie jetzt seine Quoten äh, oder wie jetzt sein Spiel noch selber ist? Also da will ich halt einfach nur den Entwicklungsprozess sehen.
0: Welches Thema beschäftigt dich, wenn du auf Atlanta schaust?
2: Ja, ich habe mir den Coach ausgesucht, Lloyd Pierce. Er gilt ja als Defensivfanatiker. So bei seiner Einführung hat er gesagt, das Zitat, Defense is who I am. Und da frage ich mich, wie er das in Atlanta im ersten Jahr umsetzen will. Weil einmal, wir haben ja Trey Young schon gesagt, also defensiv habe ich da meine großen Bedenken. Und generell sind da sehr, sehr viele Rookies oder junge Spieler, die im Normalfall keine gute Defense spielen. Und so die Älteren, wo man sagen kann, okay, ein in ein Deadman, dem traut mir das zu. Das sind die, wo ich mir vorstellen kann, dass die Mitte des Jahres noch auf den Trade-Block irgendwo kommen. Also, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er schafft, seine Philosophie in dieses Team zu bringen.
0: Ja, so Lloyd Pierce ist ja jemand, der war ja, hat ja schon viel Erfahrung gesammelt als Assistant-Coach. Ich glaube, seit 2007 ununterbrochen, war jetzt fünf Jahre in Philly und kommt ja aus. Philadelphia, die ja eine äh, der Top-Defensiven hatten in der vergangenen Saison. Dominik, was, was kannst du zum neuen Coach sagen?
1: Ja, eben wie Sven schon gesagt hat, sein Steck im Pferd ist die Defense. Aber ja, ich erwarte die Saison eigentlich auch nicht viel. Gerade ein Vergleich mit Philly lohnt sich meiner Meinung nach kaum, denn Philly hatte mit Embiid ja ihren Anker in der Defense. Den sehe ich jetzt beispielsweise bei den Hawks überhaupt nicht. Für mich haben sie mit Prinz einen guten Flügelverteidiger, der auch ähm, wirklich Potenzial hat in dieser Hinsicht. Aber ansonsten ist der Kader für mich defensiv wirklich schlecht. Ähm, Kent Besemore, wenn er wieder an ein, die frühere Form anknüpfen würde, dann wäre er auch nicht so schlecht. Aber gerade eben Lind ist kein wirklich guter Verteidiger. Jan wird meiner Meinung nach auch riesige Probleme haben, aber am College schon kein. Verteidiger, da wurde er auch oft versteckt. In der NBA wird er Nacht für Nacht von, ja, von den besten Guards der Liga attackiert werden. Ihre anderen Draft-Picks, eben mit Huerta, ist jetzt auch kein wirklicher Verteidiger. Also, ich glaube, selbst wenn Pierce ein super System hat für das Team, scheitert das einfach derzeit noch an der Qualität der einzelnen Spieler. Klar, in der Defense hat viel mit Einsatz zu tun, gerade zum über die Screens kämpfen. Ähm, und so weiter, ähm, oder wenn, wenn sie switchen, aber das generelle Talent am defensiven Ende
2: ist diese Saison einfach nicht gut. Ja, und auch mit Erfahrung, und das fehlt halt dem Team äh, im Großteil auch, weil wenn du, wenn du das Spiel lesen kannst, wenn das heißt ja bei, gerade bei den Jungen, die Spiele, das Spiel ist am Anfang sehr, sehr schnell und wird mit der Zeit langsamer, die werden dort überfordert sein. Ich glaube, interessant ist halt zu sehen, wie das, wie das System selber angenommen wird. Ob die jetzt dann das umsetzen können, ob sie im Einzelfall die einzelnen Leute stoppen können. Ich glaube, wenn sie es irgendwie schaffen, ein System zu bekommen, wo man sieht, da ist eine gewisse Konstant, jeder weiß, gegen Ende der Saison, oder am Anfang wird das noch nicht funktionieren, aber jeder weiß, was er zu tun hat, dann äh, ist man schon mal einen ganzen Schritt weiter.
0: Mich interessiert vor allem, wer, jetzt mal abgesehen von Trey Young, dort ja, sich in den Vordergrund spielen kann. Natürlich ist dort Sharon Prince zu nennen. Und John Collins, beide in der letzten Saison schon wirklich gute Anzeichen äh, gezeigt. Vor allem Prince, von dem man das schon eher erwarten konnte. Er war ja schon ein Jahr in der Liga, kannte also die Liga schon. Von von ihm erwarte ich mir wirklich einen, auch statistisch einen, einen großen Sprung. Und ansonsten sehe ich Atlanta aber als Team, das jetzt sportlich nicht kann natürlich keine großen Ambitionen hat. Sie sind vielleicht sogar das schwächste Team der Liga, aber dazu kommen wir vielleicht später noch dann im Ausblick. Ja, es wird weiter darauf ankommen, über die Draft zu gehen. Sie haben hier ihren, ihre eigenen Picks in den nächsten Jahren. Sie haben im Jahr 2019 auch noch einen Top-10 geschützten Pick aus Cleveland, einen Top-5 geschützten Pick aus Dallas. Ich glaube, sowohl die Cavs als auch die Mavs werden nicht unglücklich, wenn die Picks auch schon in diesem Jahr nach Atlanta gehen würden, weil sie, glaube ich, die Draft 2019 nicht so stark einschätzen. Aber für Atlanta würde es auf jeden Fall bedeuten, drei neue Talente. Und das steht halt, glaube ich, im Moment im Vordergrund.
2: Ja, und dafür wurde ja letztlich auch Travis Schlenk, also der General Manager, geholt. Der galt ja so ein bisschen im Hintergrund als der Macher in Golden State. Also was definitiv übermittelt wurde, ist, dass er der größte Verfechter vom Green Pick damals mit war und das ist ja auch, also er soll auch jemand sein, der ja Talente evaluieren kann und das war ja auch so der Hintergrund, weshalb man ihn geholt hat. Ja,
0: Dominik, siehst du vielleicht irgendwelche Anzeichen dafür, dass für Atlanta vielleicht doch mehr gehen könnte? Ich meine, ja, es ist natürlich jetzt ein Vergleich, der hängt, aber man hat ja auch damals, weil, weil dort viel mehr Talent Vorhanden war aber zum Beispiel Portland damals, nach, nach dem Abgang von Aldridge ähm, und, und Batum und Robin Lopez, Wesley Matthews. Glaub, glaubst du vielleicht, dass Atlanta trotzdem irgendwie ein Team werden könnte, das äh, überrascht positiv, weil einfach keiner damit rechnet und sie unterschätzt werden?
1: Ja, kommt halt darauf an, wie, wie die Erwartungen definiert werden. Wenn man, Ich meine, sie haben jetzt letzte Saison 24 Spiele gewonnen, wenn man sagt... Ja, die Erwartungen sind wieder um das herum, und schlussendlich gewinnen sie dann 29 Spiele, dann hätten sie sehr überperformt, aber ich glaube nicht, denn wenn man jetzt mal den Vergleich zieht, wie du schon angesprochen hast, zum Beispiel zu Portland, Lillard war damals vier Jahre am College, er war als Spieler zum Beispiel schon viel, viel weiter, konnte sofort liefern, das erwarte ich jetzt zum Beispiel bei Trey Young nicht, er war nur ein Jahr am College, ist körperlich auch wesentlich schwächer eben, als es damals zum Beispiel Lillard war, und generell, wie Sven vorher schon sagte, das Team ist unfassbar jung, klar, sie haben Vince Carter, aber der nächstdienstälteste Spieler ist dann Jeremy Lin, und dann ist dann auch wieder, sie haben dann noch Cole Aldridge, aber auch dann ist wieder ein Sprung. Also, es haben eben viele Spieler, die Rookies sind, ihr, ihr in ihr zweites Jahr kommen oder in ihr drittes Jahr. Und deshalb erwarte ich diese Saison eigentlich, ja, sie werden meiner Meinung nach eben auch unten drin sein. Und deshalb glaube ich nicht, dass sie wirklich positiv überraschen.
0: Gut, ähm, ich denke mal, wir haben jetzt schon viel über Atlanta gesprochen und gehen weiter nach Charlotte die in der letzten Saison die Playoffs verpasst haben und in der Saison davor auch, obwohl sie, obwohl das eigentlich das klare Saisonziel war. Auch hier gibt es einen neuen Coach mit James Borrego, der ebenfalls schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat als Assistant Coach seit 2003, ununterbrochen bei den Spurs gewesen in Orlando unter anderem und jetzt zum ersten Mal als Head Coach in der Liga aktiv ist. Sven, ist das auch so eine Frage... Die du dir stellst, wie er sich schlägt, oder hast du was anderes gefunden?
2: Ja, also vom Grundsatz natürlich, ein neuer Coach ist immer eine Frage, wobei er hat ja in Orlando, also als Interim Coach, so mal sogar mal kurz das Team geleitet nach, ich glaube, Chuck Warnes Entlassung müsste das gewesen sein. Aber was er wirklich kann, äh, wissen wir noch nicht. Für mich ist halt die Frage, ob er, also, da wo der Coach natürlich auch eine Rolle spielt, ob die Hornets weiter unterperformen werden. Weil die letzten Jahre ist die Bilanz und die, also wenn man das Plus-Minus-Rating einfach nimmt, also die eigentlich zu erwartende Bilanz hat einen riesen Unterschied. Sie hatten jeweils 36 Siege gewonnen und wenn man nach Basketball Reference geht, wenn man sieht, die, die offensive und die defensive Ratings müsst, hätten sie 42 Spiele gewinnen müssen. Das heißt, bei High-Rating waren sie aber nur 20.
0: Ja. Also.
2: Moment, die Wins Performance waren 42 jeweils in beiden, in beiden ähm, Dingen, was, also was sie an Spielen hätten gewinnen müssen. Das heißt, sie haben halt viel, viel enge Spiele verloren. Ja. Und da frage ich mich, woran lag das? Und das ist für mich auch das Entscheidende, was ich auch schade sehr schwer einschätzen kann. Ähm, wenn das so bleibt in diesem Jahr, dass sie halt weiter nicht die Leistung, also die, die Leistung in Siege umwandeln können, dann wird es ein echt hartes Jahr, und ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass sie wieder um die Playoffs kämpfen können.
0: Dominik, worum handelt sich deine Frage zu den Hornets?
2: Ja, ich bin eher gespannt, wie
1: der neue Coach mit Malik Monk umgeht. Denn Monk war letztes Jahr ihr Top-Draft-Pick, aber wurde dann wirklich nur spärlich eingesetzt. Da hat pro Spiel nur 13,6 Minuten gesehen, hat auch keine wirklich guten Quoten gehabt und ja, da, glaub, da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob der neue Coach ihn mehr einsetzt. Denn vom College ist er ja gekommen als guter Werfer, der eben Spacing bietet. Und das hat er jetzt letztes Jahr nicht so zeigen können mit 34 Prozent aus der Distanz. Und ich glaube schon, dass es für Charlotte unheimlich wichtig wäre, wenn ihre Draft-Picks ja ihre Leistung bringen, beziehungsweise auch vielleicht mal überperformen. Denn ja, bei Charlotte fehlt mir irgendwie so die Weitsicht, was sie in den nächsten Jahren machen wollen. Denn Nächstes Jahr ist der, ähm, Caps, äh, haben sie auch keine Cap Space. Dazu wird Camper Walker Free Agent und das ist ihr klar bester Spieler. Und sie müssen irgendwas machen, um ihm, ein wenn sie ihn denn behalten wollen, ein Verbleib schmackhaft zu machen. Und ich erwarte nicht bei Spielern wie, wie Batum, Williams oder ähm, ja, Michael Gilchrist einen großartigen Sprung diese Saison. Deshalb wäre es unheimlich wichtig, eben das Spieler wie, ähm, Malik Monk oder der, der, der diesjährige Rookie Miles Bridges ihre Leistung bringen oder überperformen, dass man eben wieder besser wird. Sven hat zwar gesagt, dass das Team eben, ja, in den letzten Jahren unterperformt hat, aber und das ist auch definitiv der Fall, eben weil sie haben nur, letztes Jahr zum Beispiel nur 36 Siege geholt, was eigentlich bei dem Spielermaterial wirklich, ja, zu wenig ist. Und ja, darum wäre ich wirklich, wäre es für Charlotte unheimlich wichtig, wenn die jungen Spieler wieder besser spielen, dass man ja für die nächsten Jahre eindeutig besser aufgestellt wird. Denn finanziell ist eben relativ wenig zu machen. Das hat, hat ja auch der Trade von Dwight Howard gezeigt. Also das war auch nicht wirklich gut aus meiner Sicht.
0: Also meine Frage dreht sich auch um Malik Monk, weil er einfach der einzige Spieler ist, meiner Meinung nach, im Kader, abgesehen natürlich von, von Miles Bridges. Also sozusagen die die beiden. Ja, ich denke, ich denke, ich, denk, ich, denk, ich nehme dann British noch mit rein, wobei, wie viel man von ihm jetzt schon verlangen kann, weiß ich nicht, aber von Malik Monk muss auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne kommen. Aber nehmen wir einfach mal die beiden letzten Draft Picks jetzt in der ersten Runde. Da müssen die Hornets jetzt drauf aufbauen, weil so weil das ist das Einzige, was sie an Zukunft haben. Und ich schaue mir diesen Kader an und denke mir, was haben die eigentlich in den letzten Jahren der Draft gemacht? ja und dann schaue ich mal nach 2016 gut da haben sie nicht so hoch gedraftet erst an 22 malachi richardson 2015 frank Kaminski, 2014 noah vonley 2013 cody zeller 2012 michael kidgirakis das sind in den letzten sechs Jahren und sie haben immerhin viermal unter den Top Ten gedraftet sie haben keinen wirklich überdurchschnittlichen Starter gedraftet also das ist wirklich eine Katastrophe diese Draft History der letzten sechs, sieben Jahre, also die müssen wirklich darauf bauen, dass sie jetzt mit Monk und Bridges vielleicht mal gute Griffe getätigt haben, weil ansonsten sehe ich da kaum Spieler mit Potenzial, Kemba Walker ist natürlich ihr Anführer, aber wird Free Agent extrem schwierige Situation, oder Sven?
2: Also ähm, einzig bei Cody Seller sehe ich das noch ein bisschen anders, wenn er fit war und das ist halt dieses große Wenn. Dann äh, gefällt er mir als zumindest durchschnittlicher Starter eigentlich gut. Also er hat sehr, sehr gut zu Kemba Walker gepasst. Die haben sehr, sehr gut Pack-and-Roll gespielt. Ähm, und sie waren eigentlich mit dem Seller auf dem Feld immer recht erfolgreich. Äh, das Problem war halt, dass er die letzten Jahre einfach viel ausgesetzt hat. Und das halt dementsprechend viel die anderen, also in Dwight Howard äh, im im letzten Jahr und davor haben sie alles Mögliche mit, mit Kaminski und was sie alles probiert haben. Selbst Hibbert hatten sie ja mal im Team. Ja. Ähm, also da verspreche ich mir schon um einen Schritt nach vorne, aber der, dieser Schritt nach vorne, den er bringt, ist halt vielleicht hinterer Playoff-Platz. Also wenn du wirklich die Zukunft aufbauen willst, dann sind definitiv die zwei und ich halte da von dem Miles Bridges noch ein bisschen sogar mehr wie von dem Malik Monk, wobei wahrscheinlich hätte ich vor einem Jahr von dem Monk auch noch mehr gehalten. Bei dem hat mich wirklich die erste Saison auch die Einstellung so drumherum, also ich hatte nie das Gefühl, dass er sich den Hintern aufreißen will.
0: Ähm, ja, aber die, du, du rechnest schon damit, dass die Hornets jetzt die, die Playoffs nochmal angreifen, weil eine Chance auf einen Neuaufbau haben sie ja in der Form noch nicht mit der finanziellen ja, Flexibilität, die ist ja überhaupt nicht
2: vorhanden. Ne? Ja, also ich, ich rechne damit. Ich weiß nicht, ob es mein bevorzugtes Ziel wäre. Also für mich ist, ich habe letztes Jahr im Januar, hatte ich ja meinen Artikel geschrieben, warum die Hornets eigentlich jetzt Camber Walker traden sollten. Ich habe halt, also ich würde immer noch den Weg gehen und mich von Walker trennen. Weil... Ich habe echt meine Bedenken, ihm im nächsten Jahr, also selbst wenn er bleibt, gehen wir mal davon aus, seine öffentlichen Aussagen, die alle ganz klar pro Charlotte sind, die stimmen und er bleibt. Wollte ich einem Camber Walker 25 Millionen aufwärts, sag ich mal, irgendwo bezahlen, um weiter mit dem Team, was knapp hinter oder vielleicht um Platz 8 mitspielt, zu spielen. dann in die womöglich in die Luxussteuer kommen, Oh, da habe ich echt meine Probleme mit. Also ich bin jetzt kein Gegner von, von dem, was zum Beispiel Atlanta gemacht hat, dass die zehn Jahre um die Playoffs gespielt haben, eigentlich nie so die Ambitionen hatten äh, oder die wirklich realistische Chance, um einen Titel mitzuspielen. Ja, aber wir haben jetzt ein ein Team, das viel teurer ist wie damals Atlanta, das viel weniger flexible Verträge hat wie damals in Atlanta und das über Jahre halt nicht in den Playoffs spielt. Und da frage ich mich, ob es nicht wirklich das Sinnvollste ist, wenn es nicht so läuft, wie man das haben will, sich Mitte der Saison von Walker zu trennen. Aber ich glaube, äh, der einzige Szenario, wann das wirklich passieren könnte, ist, wenn sie hin deutlich hinter den Playoffs sind.
0: Ja, so Kemba Walker, ich kann mir einen Trade vorstellen, ist halt die Frage, bekommt Charlotte das, was sie verlangen? Sie haben ja schon äh, Kemba Walker mal auf den trading block gestellt dann allerdings unter der Bedingung, dass noch andere dicke Verträge in dem Deal enthalten sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass, dass diese Bedingung erfüllt wird, jetzt wo er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ich, äh,
2: also, ich finde es schwierig zu sagen, weil also die, was Vorge damals gemeldet hat, ist ja, dass er auf dem Tradeblock sein sollte mit einem Zusatzvertrag. Ähm, Michael Jordan hat sich ja damals dann an, also offiziell an die Presse gewandt und hat gesagt, wir traden Camber Walker nur für einen anderen All-Star. Und das war halt vor allem, nachdem diese Meldung von Roach kam, gab es ja einen riesen Aufschrei in Charlotte. Also er ist ja, das muss man ja sagen, also der, der Franchise-Spieler dort in einem Team, was eigentlich ja momentan nicht viel Hoffnung in der Hinsicht mit hat. Also da gab es eine riesen Kampagne äh, gegen einen Walker-Trade und vielleicht kam ja auch deswegen diese Meldung. Ja. Wenn das auch weiterhin die Forderungen sind, dann sehe ich keinen Trade. Ich könnte mir schon aber ein, zwei Szenarios vorstellen, wo ich sage, also wenn, wenn Sie zum Beispiel jetzt nicht in Batum mit reinnehmen, sondern einfach in Marvin Williams, der auch nur noch einen Jahresvertrag irgendwo hat, zu einem Team, was auch mit Ambitionen geht, die im Camber Walker wirklich helfen kann, damit, dass mir der sehr gut gefallen würde.
0: Ja, Dominik, zum Abschluss auch deine Meinung wird. Wie realistisch hältst du einen Walker Trade während der Saison, weil das ist ja schon ein Thema, was die Saison der Hornets beeinflussen würde.
1: Ja, also das Thema wird sicher beeinflussen. Puh, schwierig, denn eben, wie er beide eigentlich schon gesagt hat, er ist der beste Spieler, der wichtigste Spieler für die Hornets. Die Frage ist natürlich dann eben wieder, was sie für ihn bekommen würden, wenn sie ihn zum Beispiel erst zur Trading-Deadline abgeben, da ist dann sein Wert auch nicht mehr so hoch, außer er sagt gleich dazu, dass er beim Team, zu dem er getradet wird, verlängert, dann eben, wie Sven schon gesagt hat, wäre es für die Hornets gu gut, wenn sie noch einen weiteren Vertrag abgeben könnten, auch wenn es dann eventuell nicht Batum ist, aber ja, halt das ist auch wieder die Frage, was will Charlotte oder, wie auch Sven gesagt hat, wollen sie wirklich nachher für ähm, Kemba Walker und diesen Kader, also ihm nochmals 25 Millionen aufwärts bezahlen und dann die nächsten Jahre mit dem Kader weitermachen, weil eben Batum noch mit eine Option hat bis 21, Cody Seller bis 21 und so weiter. Wenn du da dann noch eben Kemba Walker dazu nimmst, dann bist du wieder auf Jahre hin relativ voll mit deinem Capspace. Und ob der Kader dazu reicht, das ist schwierig zu sagen. Also, wenn sie ein gutes Angebot bekommen, würde ich es schon machen. Aber ja, die Frage ist dann auch: Dann muss man wirklich versuchen, einen Neuanfang zu starten, eben mit den jungen Spielern wie Monk oder Bridges, denn ohne Walker und hat dieser Kader eigentlich relativ wenig Sinn.
0: Also halten wir fest: Camber Walker trade ja oder nein, Entwicklung von Malik Monk und Miles Bridges. Neuer Trainer, das sind so die Themen, die in Charlotte in dieser Saison die Schlagzeilen bestimmen werden, vermutlich. Dann gehen wir weiter nach Süden, Richtung Miami. Und die Heat, da hat sich im Sommer sehr, sehr wenig getan, weil sie auch nicht wirklich dazu in der Lage waren, irgendetwas zu tun. Sie hatten keinen Platz unter dem Salary Cap. Dwayne Wade ist zurückgekehrt für eine letzte Saison und... Ja, wir haben auch aktuell einen, einen Artikel, gerade neu auf unserer Seite, von Clemens Finger, der sich äh, um die Situation bei den Heat beschäftigt. Jetzt ist natürlich noch die Frage, können Sie Jimmy Butler per Trade akquirieren? Wir nehmen jetzt äh, Freitagabend auf, muss man mal schauen, was, was, was sich noch entwickelt in nächster Zeit. Bislang äh, gibt es dort keine neuen Meldungen, außer dass die Heat angeblich nochmal ihr Angebot verbessert haben sollen. Sven, was ist dein Thema der Heatsaison?
2: Ja, ich habe mir jetzt auch Jimmy Butler mal rausgesucht. Ich habe mir die Frage gestellt, soll Miami für Jimmy Butler traden? Und bevor ich dazu was sage, würde ich das gerne an euch erstmal weitergeben.
0: Ich würde es machen, weil die Heat kaum Flexibilität haben. Sie haben keine Chance, sich einen äh, Star in der Free Agency zu sichern. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren. Lohnt sich Jimmy Butler an sich? Ist er, ein, ist er einer der Top-15-Spieler in der Liga überhaupt? Es gibt ja auch jetzt schon eine, eine Geschichte mit ihm. ja Es ist jetzt schon die dritte Station in Minnesota, wo es dann mit dem Team zu Streitigkeiten kam. Andererseits haben die Heat natürlich eine Kultur, die ja bekannt dafür ist. Also die Heat sind bekannt dafür eine gute... Franchise-Kultur zu haben. Mit Pat Riley, mit, mit Eric Spolster, der einer der dienstältesten Trainer ist. Ich glaube schon, dass sie es machen sollten, weil es ihre beste Chance ist, sich zu verbessern. Ob sie dadurch aber eines der Top-3-Teams angreifen können, Boston, Philadelphia, Toronto, das wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, also, ähm, um ich würde den Trade für ihn auch machen, denn meine Frage war eigentlich, kann irgendein Spieler diese Saison bei den Miami Heat hervorstechen? Denn sie haben eigentlich viele durchschnittliche bis überdurchschnittliche Spieler, eben Dragic finde ich gut, Tyler Johnson, ähm, Josh Richardson, Justin Winsler, Justice Winslow, Bam Adebayo hatte ein gutes Rookie-Jahr, aber ich sehe da jetzt niemanden, der das Team in den nächsten Jahren anführen kann. Und wenn, da, wenn man da dann die Chance hat, eben Jimmy Butler zu holen und er wird ja nicht irgendwie ein Vermögen kosten und Miami hat solche Spieler, die auch ähm, Minnesota gefallen können, eben Spieler, die sofort ähm, etwas bringen, die nicht noch zwei, drei Jahre Entwicklungszeit brauchen. Darum würde ich aus Miami-Sicht eine Trade Show machen, denn eben ihr Salary Cap ist jetzt für, für 2020 und 2021 eigentlich auch, haben sie schon einige Verträge ähm, unter, unter Dach und Fach, als ist ihr Salary Cap auch nicht so groß und ihr Handlungsspielraum dementsprechend eingegrenzt. Und darum glaube ich schon, dass es ihre beste ähm, Chance ist, an einen sehr guten Spiel zu kommen, auch eventuell an einen Top-15-Spieler, wie, ja, wie du schon die Frage gestellt hast, Simon. Und ja, ich sehe da eigentlich sonst so nicht so viele ähm, Chancen, wie sie sich schnell verbessern können, um eben eventuell im Osten den nächsten Schritt zu machen, denn sie haben jetzt letztes Jahr ähm, 44 Spiele gewonnen, aber ihr Net-Rating war auch nur bei 0,5, das war Ligaweit auch nur auf Platz 17, also nicht wirklich Besonderes und eben mir fehlt irgendwie so ein wenig das, das richtige Potenzial beim Team, außer jetzt Adebayo und so weiter, sind talentiert, aber ich sehe da jetzt bei keinem
2: wirklich, dass er das Team über die nächste Zeit dann anführen kann. Ja, also ich habe ja schon gedacht, dass die Antworten mitkommen. Und für mich ist eine ganz enge Geschichte. Also wahrscheinlich enger wie für euch. Also erstmal, für mich ist Butler sogar ein Top-10-Spieler. Das heißt, vom Spieler selber her habe ich, äh, nehmen wir jetzt mal das, der das, ganz drumrum, was man nicht beurteilen kann, äh, mal komplett außen vor, habe ich mit Butler überhaupt kein Problem. Ähm, ich hatte das Gefühl im letzten Jahr, dass die Strategie der Miami Heat ist, wir überbrücken bis 2021 weil sie haben den letztjährigen Pick, also 2018, äh, haben sie an Atlanta äh, hatten sie abgegeben. 2021 liegt man mittlerweile in Philadelphia. Ähm, wir haben dicke Verträge mit Whiteside äh, und mit Johnson bis 2020. Also warum nicht die Leute bis 2021 binden und dann mit einem relativ ähm, kleinen Cap irgendwo dann irgendwo wieder angreifen. Was passiert jetzt, wenn ich Jimmy Butler hole? Also Jimmy Butler ist für mich jetzt kurzfristig eine gute Lösung. Ich habe Angst, was die Sache langfristig angeht, weil ich denke, er wird nächstes Jahr fünf Jahre haben wollen. Und bei dem, was er an Minuten und was er am Pensum drauf hat, habe ich da schon nach zwei bis drei Jahren meine Bedenken. Und hat Miami, also die, sie haben, ganz schwierige Aufgabe, Capspace für einen nächsten Star dran zu schaffen. Und sie haben aber auch nicht die Assets, um nochmal jemanden zu holen. Weil sie werden jetzt zumindest ein bisschen was abgeben müssen. Aber sie können nicht viele Draft-Picks äh, irgendwo mehr nehmen. Also habe ich so die Angst, sie gehen jetzt in eine größere Sackgasse, wie sie eh schon sind, einfach nur vielleicht eine kleine Stufe drüber. Aber trotzdem ist es natürlich, Miami hat gezeigt, dass sie über Trades viel aufbauen können. Also ich traue es ich trau's ihnen ja trotzdem zu, dass da noch was passiert. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht wirklich... Ob nicht vielleicht abwarten bis 2021 die bessere Variante wäre.
0: Ja, ein kontroverses Thema ist es allemal. Für mich, wie gesagt, also selbst mit Butler sehe ich sie nicht in den Top 3. Also, ja, es ist schwierig. Ja,
2: man hat ihn dann halt 2021, wenn alle Verträge auslaufen, dann steht er da mit knapp 40 Millionen in den Büchern. Und ah, das fände ich halt schon. Also, ich weiß nicht, was für ein Spieler er dann 2021 ist. Also, für mich heißt die Strategie eigentlich, wenn Sie Butler holen, Sie müssen extrem aggressiv sein und müssen gucken, dass Sie noch äh, jemanden, ich muss ja nicht unbedingt Superstar sein, aber so zumindest Richtung all niveau bekommen, um überhaupt irgendeine Perspektive zu haben. Und ansonsten sage ich halt, äh, ist es für mich ganz, ganz schwer zu sehen, wie Miami denn mehr als Platz. 4, 5 äh, auf Dauer bekommen soll mit dem Risiko halt wirklich langfristig sogar richtig abzufallen.
0: Um vielleicht äh, ohne jetzt zu sehr abzuschweifen, aber warum siehst du das langfristig mit Butler problematisch? Ich meine, was die Karriereminuten angeht, da ist er ja jetzt nicht äh, so extrem unterwegs, wie das, äh, da wurde er von, von Philbedor auch nicht so gemolken, wie jetzt Lul denkt zum Beispiel. Also siehst du da mehr die Verletzungsgeschichte problematisch? Ja, also er
2: hat ja schon, schon die letzten Jahre kaum eine Saison gehabt mit über 70 Spielen. Ja. Und diese die Karriereminuten hat er halt deswegen nicht, weil er nie so viele Spiele hat. Ja. Aber die Minuten pro Spiel, die waren schon extrem. Dann ist er jetzt jemand, also ich, ich habe kein Vertrauen in ihn wenn seine Athletik nachlässt, weil er ist jetzt ja nicht der klassische Schütze, den man dann mal Offball richtig spielen lassen kann, sondern er lebt ja von der Intensität irgendwo, die er hat an beiden Enden, er lebt davon, dass er Schüsse kreieren kann, dass er an Leuten vorbeikommt und wenn ich da halt mal einfach mal drei Jahre vorausgucke und wie gesagt einen Jimmy Butler mit knapp 40 Millionen dort auf dem Konto habe, oh, also, da habe ich echt Bauchschmerzen. Also für mich wäre einfach der Jimmy Butler, sinnvoller in einem Team, wenn er die nächsten zwei, drei Jahre helfen kann oder als Einstieg, Also das heißt, nehme ich mal zum Beispiel die Clippers, die ähm, einfach noch einen zweiten max Cap äh, Space äh, irgendwo nächstes Jahr haben und man sagt, okay, er ist der erste Mann, äh, wo vielleicht noch jemand sagt, da komme ich nochmal mit hinzu und wo die Clippers dann vielleicht nicht so interessant sind ohne einen Jimmy Butler. Aber das ist halt in Miami beides nicht der Fall. Also es muss halt dann wirklich irgendwas weiterhin über Trades passieren und wenn ich jetzt, vermutlich wird ja Minnesota zumindest einen Draft-Pick haben wollen. Und was das Einzige, den sie traden können, ist der 2019er. So, dann ist der 19er dicht, dann ist der 21er dicht. Wann können sie wieder traden? Erst 2023. Will ich wirklich, um nochmal eine Verbesserung zu holen, dann den Pick 2023 hergeben? Da, wo Jimmy Butlers Vertrag dann gerade ausläuft, äh, also ich sehe halt viele, viele Fallstricke da in der Geschichte, wo ich mir halt, wie gesagt, es ist knapp. Also ich bin jetzt nicht komplett dagegen, aber ich kann auch genauso gut sehen, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt einfach noch bis 2021 um die Playoffs mit, haben dann die Fehler, die, wie gesagt, mit 2016 begonnen haben, äh, sind dann alle aus den Büchern. Wir sind ein Free-Agent-Magnet. Und mit relativ, vielleicht ist dann Josh Richards noch da, vielleicht haben sie Justice Winslow und Adebayo noch irgendwo drauf, aber junge, relativ junge Spieler mit, sagen wir mal, relativ brauchbaren Verträgen und darum bauen wir dann nachher auf. Gut,
0: dann haben wir jetzt schon sehr ausführlich über einen Spieler gesprochen, der noch gar nicht da ist,
2: beziehungsweise
0: <lacht> das noch, vielleicht kommt Angeblich es Angeblich ja
2: auch gar nicht. fast da war, ja. ja.
0: Dominik, hast du vielleicht noch ein anderes Thema? zu Miami.
1: Ja, eben, ich hatte ja eigentlich eben keine Spieler bei Miami hervorstechen, aber das haben wir ja haben wir schon erläutert. Okay. Und meine, aber ich hätte noch zum Beispiel, macht Justice Winslow jetzt diese Saison endlich mal einen Sprung? Das ist meine Denn, ähm,
0: sehr gut. Ja.
1: Ich meine, er geht jetzt auch in seine vierte Saison und er hat zwar letzte Saison 38% aus der Distanz geworfen, aber auch nur bei 1,9 versuchen. Defensiv ist er sehr gut, er hat letztes Jahr auch wieder 68 Spiele gemacht, denn das Jahr davor war er doch viel verletzt, aber jetzt geht es einfach darum, diese Saison zu, für Miami auch zu evaluieren, wie viel oder halt, wie wichtig ist er für ihr Team, passt er langfristig in unsere Strategie und da, ja, offensiv ist er einfach, ist bei ihm das noch ziemlich wenig, denn nach seiner Zeit ähm, am College und er wurde ja erst an Position 10 gedraftet, war er doch für viele Fans oder auch für viele Experten ein Stil. Boston wollte für ihn traden am Draftabend und da muss ich ehrlich sagen, da hat er mir in den letzten, in den letzten in seinen ersten drei Jahren in der NBA insgesamt zu wenig gezeigt. Klar, er kann defensiv mehrere Positionen verteidigen, aber ich weiß nicht, wie es die Saison, ob das eigentlich nur reicht, wenn er nur verteidigt. Denn das ist insgesamt zu wenig, gerade in Miami's Kader. Denn Miami braucht eben einen Spieler, der, ja, der sich gut weiterentwickelt, der mehr zeigen kann. Und da wäre es für Justice Winslow jetzt diese Saison eben an der Zeit, diesen nächsten Schritt zu machen. Denn vom Umfeld her, vom Coaching her, ist Miami eine der besten Situationen in der ganzen NBA. Und von dem her wird er wahrscheinlich nichts Besseres finden. Und Darum bin ich sehr gespannt, wie die Saison bei ihm aussieht, wie Spolstra ihn einsetzt und ob das noch länger so weitergeht in Miami, also mit ihm und Miami, oder ob es da dann im Sommer eventuell zur Trennung kommt.
0: Ja, also du hast ja schon, wie gesagt, Winslow war auch meine Frage, du hast ja schon das Allermeiste zu ihm gesagt, also Stil der Draft gewesen, das nie wirklich gerechtfertigt. Jetzt geht es darum, für ihn auch in, in seinem eigenen Interesse zu zeigen, dass dann noch mehr in ihm steckt. Nächstes Jahr wird er auch Restricted Free Agent. Eigentlich, wenn man sich ansieht, wie das auf dem Flügel aussieht bei Miami, ist er jetzt auch kein Spieler, vor dem er sich eigentlich verstecken muss. Das heißt, dort verlange ich schon, dass er sich dort auch irgendwie durchsetzt und Leistung zeigt. Äh, da bin ich sehr gespannt. Sven, willst du noch was zu ihm sagen? Ansonsten ja, gehen wir also nach Orlando. Ich,
2: ich hatte ihn auch mit auf der Liste und ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also ich mag ihn als Spielertyp eigentlich sehr gern. Ich glaube, er hat Qualitäten, mit denen er in der Liga weit kommen kann. Also äh, er ist für mich neben der Verteidigung ein guter zweiter Ballhändler. Ich würde ihn gern mehr auf Power Forward sehen. Da ist er natürlich auf den Big Position äh, recht dünn besetzt, mit viel Shooting nebendran. Und wenn er dann zumindest den Eckdreier, die offenen Dinge, noch halbwegs trifft, glaube ich, dass er ein wirklich guter Spieler sein kann. Aber ich habe auch so äh, ein bisschen Bauchschmerzen, vor allem, wenn wir halt äh, im letzten Jahr, also im vorletzten Jahr mittlerweile, gesehen haben, dass dieser 40 zu 11, äh, 30 zu 11, Run, den Miami hingelegt hat, passiert ist, kurz nachdem Winslow sich verletzt hat. Und das sind halt immer so ein bisschen schlechte Anzeichen, wenn halt das Team dann mit ihm doch wieder einen kleinen Rückschritt gemacht hat. Und da hoffe ich auch wirklich, dass er jetzt im vierten Jahr das zeigt, was ich mir von ihm erwarte.
0: Gut, da sind wir gespannt auf Winslow und auch, ob der Butler-Trade kommt. Und dann gehen wir weiter nach Orlando, ebenfalls in Florida und ebenfalls neuer Coach. Und zwar der Coach, der zuvor bei den Hornets war, Steve Clifford hat übernommen. Ja, und was übernimmt er da für ein Team? Ein ja ziemlich inhomogenes, meiner Meinung nach, und sehr merkwürdig zusammengestellt. Viele Talente, von denen man nicht weiß, ja, wie gut werden sie mal werden. Nur 25 Siege geholt in der letzten Saison. Also, Sven, was macht dir Hoffnung in Orlando und was ist deine Frage?
2: Ja, also Hoffnung. Ich glaube, die Baustellen sind noch sehr, sehr groß in Erlendo. Wir wissen ja auch noch gar nicht, also das, das neue Front Office ist seit halt einem Jahr erst dabei. Also was sie wirklich vorhaben, da ist noch nicht viel passiert. Die Richtung können wir noch nicht sehen. Deswegen, also meine größte Frage ist halt eigentlich, kann das Hoffnungstrio Mo Bamba, Jonathan Isaac und Aaron Gordon gemeinsam koexistieren? Also für mich sind aus sechs Jahren Rebuild diese drei Leute als Bausteine übrig geblieben. Ich sehe sie aber eigentlich alle drei auf den zwei Big-Positionen. Das ist schon mal ein größeres Problem und da glaube ich, bin ich mir halt, also, Johnson Isaac soll ja angeblich auf der drei öfters eingesetzt werden, vielleicht sogar starten. Ich glaube aber eigentlich, dass er der bessere Vierer ist. Und wenn aber einer, also das könnte halt einer zu viel sein. Und dann frage ich mich halt, was macht Orlando? Ich meine, die
0: Situation, die, das Problem kennt man ja in Orlando. Damals mit Gordon und Ibaka, da musste ja auch einer irgendwie auch das eine oder andere mal auf die drei. Und es hat auch nicht funktioniert.
2: Nee, also ich fand, ich sag mal vom Grundsatz her mal, jemanden out of position spielen zu lassen finde ich jetzt gar nicht so schlimm, in Jungen, wenn es darum geht, ihn zu entwickeln. Weil ich glaube halt einfach, wenn er mal, äh, mal gegen schnellere Gegner und sowas mitspielt, wenn er sich an das gewöhnt äh, und dann wieder auf seine alte Position zurückkommt dann hat er da gewisse Vorteile, weil er dann plötzlich wieder gegen Langsamere ist. Aber das war ja nicht das Ziel damals von Orlando.
0: Die wollten in die Playoffs. Die
2: -Trade, ja. war, genau, das war ja ganz klar ein Push Richtung Playoffs. Also sie wollten ihn ja nicht da mal hinstellen, um ihn zu entwickeln, sondern sie wollten, dass er als Dreier funktioniert. Und das hat halt einfach das hat halt nicht geklappt. Und deswegen glaube ich ja auch, dass er deswegen jetzt Aaron Gordon nicht nochmal auf die drei stellen, sondern dass er jetzt halt einen Isaac dort ausprobieren ich selber bin skeptisch, ich will halt, eigentlich will ich ihn am, auf dem Vierer mehr auch am Ring sehen, damit er seine Größe auch defensiv noch ausspielen kann. Und dann sage ich halt, also wenn ich jetzt am Anfang von, vielleicht wieder von dem Rebuild bin und ich habe die drei besten Leute, die eigentlich zwei Positionen besetzen, dann muss man sich halt wirklich überlegen, ob das auf Dauer funktionieren kann.
0: Gut, Dominik, was ist deine Frage zu dem magic
1: ja, meine Frage ist, ähm, wo ist ihr Ballhandling, wo ist ihr Playmaking? Also, wenn ich mir so den Backup-Rin ansehe mit Augustine, Grant, Simmons, Fournier, ja, das ist nichts wirklich Besonderes. Ich meine, DJ Augustine war jetzt letzte auch nicht so schlecht, er hatte ein 116er O-Rating, er hat seine Würfe getroffen, aber ich sehe da ehrlich gesagt keinen Spieler, der wirklich richtig gut als, als permanenter Ballhändler agieren kann. Fournier kann es ein bisschen, aber Grant ist jetzt auch nicht wirklich gut darin. Und wie Sven vorher schon gesagt hat, eben auf den großen Positionen hast du Gordon, hast du ähm, Bamba, hast du Isaac. Da sehe ich jetzt auch keinen von den dreien, der jetzt schon seinen Wurf sich selbst kreieren kann, auch wenn, es, auch wenn ich es Gordon am ehesten noch zutraue. Und mir fehlt da wirklich einfach im Backcourt so ein wenig... Die ordnende Hand, die, die, ähm, die Spielsysteme ähm, ansagt, äh, halt, ja, ein, äh, ja, beginnt, die das Pick and Roll gut läuft. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was man sich da gedacht hat bei diesem Backcourt. denn defensiv gefällt mir jetzt eben, Augustin ist einfach zu klein, der ist 1,83 Meter oder 1,80 Meter. Fournier ist auch kein richtig guter Verteidiger. Terence Ross hat zwar eine gute Athletik, aber ist auch oft ja hopp oder drop also da kannst du auch heute das morgen das haben also
0: es fehlen die two way player ganz klar
1: ja es fehlt es fehlt im backcourt fehlt für mich einfach unheimlich viel damit Orlando konkurrenzfähig ist und das ist schon so ein Thema das mich beschäftigt und ich mich frage warum sie da nicht eher gehandelt haben denn
2: ja, das, das irritiert mich ein wenig muss ich ehrlich sagen ja also ich gebe dir in, in einem recht ich finde Sie haben da ein großes Problem. Ich glaube aber, wenn man die Teams in diesem Jahr gesehen hat, die ein Point Guard-Problem haben, also das, das Phoenix, das ist ja in New York so, ähm, man hört ja händeringend, sie suchen was. Äh, Phoenix ist ja, da heißt ja schon seit Wochen und Monaten, sie suchen nach einem Point Guard. Da frage ich mich, kein Team konnte das wirklich lösen. Gibt es da momentan wirklich sinnvolle Optionen, die auf dem Markt sind und wo nicht die Teams wissen, dass die in einer schlechten Position sind und, die, und sie, sie womöglich überbezahlen müssen. Deswegen, ja, das Problem sehe ich auch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich momentan gut zu lösen ist. Vielleicht ja im Saisonverlauf. Ja, aber der, der Vertrag passt halt einfach ja. nicht. Also, ja gut, Schröder hätte ich mir auch nicht geholt. Ja, hätte er einen ja. auslaufenden Vertrag, dann ist es was, was man ausprobieren könnte. Aber ich, ich will mir, eine, wenn ich eine Langzeitlösung will, dann, dann muss es ja auch jemand sein, wo ich sage, also der ist überdurchschnittlich. Und das hat mir ein Schröder einfach noch nicht gezeigt. Und deswegen bin ich mir kein 3-Jahres-45-Millionen-Vertrag, wenn ich jetzt Orlando bin, äh, irgendwo dran. Also das, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Das hätte ich auch an Phoenix-Stelle nicht mitgemacht. Sondern wenn ich jetzt einfach einen Veteranen mir irgendwo hole, dann am besten einen auslaufenden Vertrag. Aber die scheint es momentan, also an sie scheint es ja schwer ranzukommen sein, weil es hat kein Team diese Problematik einfach gelöst, von denen ich es eigentlich erwartet hätte. Also müssen
0: sie vermutlich darauf hoffen, so einen zu draften im nächsten oder im übernächsten Jahr.
2: Ja, oder halt, dass sich im Saisonverlauf was ändert. Also, nehmen wir mal an, Cleveland hat größere Probleme, dann könnte ja jemand wie ein George Hill zur Verfügung stehen. Der hat zwar keinen auslaufenden, aber im nächsten Jahr ist nur noch eine Million garantiert. Also das ist was, wo man sagen kann: Also eine Million übers Jahr 2019 hinaus, das, äh, das, das hänge ich mir mal ans Bein. Da sehe ich jetzt keine Problematik oder halt bei den Clippers, dass man hoffen kann, dass einer der Point Guards, ob ein Teletovic äh, oder ob ein Patrick Beverly oder so, dass Theodosic. jemand frei wird. Äh ja. natürlich. Ähm, dass jemand äh, frei wird, wenn der Rookie dort halt einschlägt. Also im Saisonverlauf kann sich ja immer noch mal einiges ändern. Oder dass halt der Trade Miami mit mit Minnesota vielleicht in Goran Dragic enthält. Äh, und dass man dann vielleicht überlegt, äh, hole ich mir einen Teak. Ne? Ob es jetzt die richtige Lösung ist, sei mal dahingestellt. Aber das sind da gibt es ja immer noch mal Optionen, die sich in den nächsten Monaten vielleicht ergeben könnten. Aber in der Offseason habe ich jetzt noch keine, also scheint es keine sinnvolle gegeben zu haben.
0: Ja, so also Playmaking war auch meine Frage gewesen. Der Backcourt sieht echt nicht so prall aus, qualitativ. Was da die Frage aber jetzt schon kam, mache ich vielleicht noch ein anderes Fass auf und zwar würde mich interessieren, ob sie in der Saison einen größeren Trade zustande bekommen, in dem vielleicht Evan Fournier enthalten ist oder Nikola Vucevic, obwohl bei ihm läuft der, Ver der Vertrag aus, da ist das nicht so zwingend notwendig oder ob sie es sogar schaffen, Timofey Moskov nochmal loszuwerden, da bin ich gespannt. Habt ihr sonst noch was zu Orlando?
2: Ja, ich habe vielleicht noch einen Punkt und das ist ähm, der Tod des Besitzers. Für mich ist halt immer, wenn ein neuer Mann an die Spitze kommt, äh, immer die Frage, in welche Richtung soll es gehen? Weil ich bin ganz klarer Verfechter davon, dass äh, ein Besitzer einen riesen Einfluss darauf hat, in welche Richtung ein Team geht. Und Orlando hat man es meiner Meinung nach die letzten Jahre auch gesehen. Also es gab zumindest sehr, sehr viele Gerüchte, dass der alte Owner keinen langen Rebuild wollte, also dass er auch mit dahinter steckte, ein bisschen Druck zu machen. Ähm, 2015 haben sie ja einen Scott Skiles geholt. Der soll nicht der Favorit von Rob Hennigan, also von dem damaligen GM gewesen sein, sondern von einem, der auch vieles sagen hat, also äh, Martin, der so das Ohr des Besitzers auch irgendwo war. Ähm, also man hat da immer wieder im Hintergrund so Gerüchte gehört, dass der Weg eines Rob Hennigans und der Weg vom Besitzer und von Martin nicht identisch waren. Und da ist natürlich jetzt immer die Frage, wenn jetzt ein neuer Mann an die Spitze kommt, wie funktioniert das mit dem neuen Front Office und geht Orlando vielleicht wirklich nochmal einen Schritt zurück, weil der Rebuild nicht funktioniert hat oder versucht man doch wieder relativ schnell in die Playoffs zu kommen.
0: Dominik, willst du noch was ergänzen?
1: Nein, ich glaube, Sven hat da jetzt schon relativ viel gesagt. Ich stimme ihm zu, dass eben der Besitzer einen riesengroßen Einfluss einfach auf alles hat, weil schlussendlich geht es ja auch um sein Geld und ja da muss man jetzt sehen, das Team ist ja in der Familie geblieben und ich erwarte mir ehrlich gesagt jetzt da nicht einen großartig, eine großartige Kurskorrektur. Ich glaube, sie versuchen es jetzt die nächsten Jahre so weiter, hoffen, dass eben Gordon sich weiterhin verbessert, dass Bamba einschlägt, dass Isaac gut wird Falls dann, ja, Isaac und Gordon dann wirklich beide neben Bamba die beste Position hätten, muss halt einer wahrscheinlich getradet werden. Und ich glaube, sie versuchen es wirklich jetzt mal so weiter, denn ja, sie waren in den letzten Jahren jetzt nicht wirklich erfolgreich und jetzt hoffen sie, dass sie ja mit den drei Spielern zumindest mal den Grundstein gelegt haben, damit sie über die nächsten Jahre immer ein wenig besser und besser werden.
0: Okay, dann machen, dann schließen wir die Division ab mit den Washington Wizards.
2: Aber wir können auch die Conference, ein, äh, die ganze Division jetzt schon Schluss machen, oder? Über die, die brauchen wir doch nicht reden.
0: <lacht> Meinst du, das wird zu frustrierend? <lacht> das
2: so ja. Das wird zu abteuerlich.
0: Um trotzdem mal äh, was zu den Wizards schon mal zu erzählen. Also, ja, erinnert mich ein bisschen an Charlotte und Miami, nur vielleicht mit ein bisschen höherem Talentlevel auch ein Team, das finanziell äh, sehr wenig Flexibilität hat und sportlich die Erf Erwartungen in den letzten Jahren nicht so erfüllt hat. Eigentlich mit John Wall und Brad Bradley Beal auf den Papieren Backcourt hat, der sich vor kaum einem der Liga verstecken muss. Allerdings sind beide äh, vor allem gemeinsam selten gesund gewesen. Otto Porter ist noch da, der einen sehr teuren und langfristigen Vertrag hat. Es gab immer wieder äh, Probleme mit der Teamchemie, die an die Öffentlichkeit gelangt sind dort. Äh, und jetzt haben sich halt auch noch Dwight Howard ins Boot geholt, der schon wie viele drei oder vier Locker -Rooms vergiftet hat, ich weiß es nicht. Also Sven, glaubst du, das gibt jetzt das absolute Chaos? Ist das deine Frage, Dwight Howard, ob das passt oder beziehungsweise ob das überhaupt klappen kann?
2: Ja, also ich habe, meine Frage war, wird Washington durch die Addition von Dwight Howard endgültig zur Witzfigur? Äh, das Problem ist, ich könnte es ja nicht mehr beantworten, weil vom Grundsatz her das, was die letzten Jahre also die Außendarstellung war, einfach schon extrem mies. Und der Starting Center, der abgegangen ist mit Marcin Gotthard, äh, lag ja mit John Wall im Dauerclinch. Also ich weiß nicht, ob man Howard das jetzt wirklich noch verschlimmern kann gut sein Einstand mit seinem äh, Interview, dass er so eine Mischung aus Anthony Davis und Kevin Durant werden will, war jetzt natürlich auch nicht unbedingt optimal. Hm. Äh, und wenn man halt dann auch wirklich gesehen hat, was ein Dwight Howard an Trade-Wert gehabt hat, also das waren ja, damit man ihn abgeben konnte, haben die Teams ja teilweise Verträge aufgenommen, die katastrophal waren. Also Atlanta mit Miles Blumley und Charlotte hat jetzt Moskau ja aufgenommen. Ähm, es tut schon weh, wenn, wenn man das sieht. Auf der anderen Seite muss man sagen, rein sportlich, wenn man jetzt einfach sagt, äh, Gott hat war eine Katastrophe, es kann eigentlich nur besser werden, ähm, was das Verhältnis zumindest zum eigentlichen Star, zumindest was die Bezahlung ab nächstes Jahr angeht, äh, von, von Wall irgendwo ist. Dann muss man natürlich sagen, ist, kann das natürlich schon ein leichtes Upgrade sein. Und viel zu verlieren in Sachen Teamchemie hat man ja eigentlich nicht. Also, was soll, was soll passieren? Das ist das, wenn man sich halt einfach mal positiv reden will und sagt, das Talentlevel ist auch weiterhin da. Und sie haben es ja auch immer mal wieder gezeigt. Also, vor zwei Jahren, die Wizards waren ja ganz, sagen wir mal, eine gescheite Bank davon entfernt, in die Conference Finals einzuziehen. Und auch zwei Jahre davor, wo damals noch Paul Pierce da war, waren sie ja vielleicht eine John-Wall-Verletzung, der sich ja damals den ich glaub, Daumen oder was er sich gebrochen hatte, davon entfernt, die Hawks zu schlagen und auch ins Ostfinale zu kommen. Also das Talent ist immer noch da, aber es fällt einem einfach, ja, ich, es fällt einem trotzdem schwer, da positiv zu, äh, zu denken, wenn man so die Entwicklung der letzten Jahre gesehen hat.
0: Also, um mal was Positives zu nennen, würde ich sagen. Was die Tiefe des Kaders betrifft, hat man schon den einen oder anderen Fortschritt gemacht. Also, sie haben ja im, im Gegenzug für Martin hat Austin Rivers erhalten. Endlich mal ein, ein gehobener Spieler für die, für die Backup-Positionen äh, auf den kleinen Positionen. Äh, Kelly Upe, da kann man sicherlich einen Schritt nach vorne erwarten. Dominic, was ist deine Frage zu Washington? Dreht die sich auch um Dwight Howard oder hast du vielleicht noch was anderes?
1: Ja, ich meine, Dwight haben wir schon gesprochen. Ähm, ja, ich glaube, ob diese Saison, das Wall die Wall Beal-Paarung ähm, einfach mal ihr komplettes Potenzial abruft. Ich muss ehrlich sagen, Washington ist für mich fast die frustrierendste Mannschaft in der ganzen Liga, denn sie haben enormes Potenzial, aber was die sich in interne Streitigkeiten, ja, was da, was da alles kaputt gemacht wird. Auch eben Wall, Biel, früher hat. jetzt haben sie sich noch Howard und Rivers geholt, der ja auch anscheinend nicht der einfachste Kamerade ist. Darum, ja, mein Ding ist einfach, ob Wall und Biel dieses Jahr ihr Potenzial abrufen, denn ähm, ja, John Wall ist, ist ein guter Ballhändler. Er, sein Wurf ist ja, letztes Jahr hat er zwar jetzt 37% Prozent getroffen bei vier Versuchen, das ist in Ordnung, aber, ähm, ja, vom eigentlich theoretisch passen die beiden ja relativ gut zusammen. Ähm, Wall bringt den Ball, Biel bietet das Spacing und so weiter. Beide können überdurchschnittlich verteidigen. Gerade wenn Wall will, dann wäre er mit seiner Athletik eigentlich ein guter Verteidiger. Zu oft lässt er das aber vermissen. Und ich glaube, wirklich nur von, von dem Potenzial von den beiden her gibt es kaum Backcourts in der Liga, die wirklich besser sind. Vielleicht Houston, Golden State. Diese beiden sind definitiv besser und dann muss man schon sehen, wer wirklich dann besser ist. Aber für das, was sie eigentlich können, haben sie in den letzten Jahren viel zu wenig gezeigt und das, Spiel, das geht dann auch auf die ganze Mannschaft. Eben über Otto Porter hat den großen Vertrag unterschrieben. Da war jetzt letzte Saison war es dann wieder gut, aber da hofft man auch, dass jetzt mal mehr kommt und mit mit ähm, ja ich weiß nicht, sie hatten jetzt letztes Jahr, letztes Jahr auch nur die 14. beste Offense, die 15. beste Defense. Das ist für ein Team mit diesem Talent einfach viel zu wenig. Und wenn man da anfängt, nach Gründen zu suchen, fängt es meiner Meinung nach eben immer bei den zwei besten Spielern an. Und das sind Wall und Bill. Und da bin, darum bin ich wirklich gespannt, ob das irgendwie besser wird. Denn ob Scott Brooks jetzt irgendwie der Magier wird, der Offensivmagier, dass da das auf auf einmal besser läuft, das glaube ich nicht. Denn das hat er meiner Meinung nach damals bei Oklahoma City auch nicht gezeigt. Er ist ein, 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 ein guter Trainer eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob er in der Lage ist, dieses Team auf die nächste Stufe zu heben, Denn sie sind schon, wenn man sich den jetzigen Kader ansieht, einfach klar hinter ähm, Toronto, Boston und Philadelphia. Und sie sind auch über die nächsten Jahre hinweg, ich meine, Wall haben sie vorzeitig verlängert, der ist noch bis 2023 in den Büchern. In seinem letzten Jahr hat er eine Player Option, da verdient er fast 47 Millionen Dollar. Beal und Porter sind auch noch bis 2021 ähm, unter Vertrag. Also das ist mal sicher für die nächsten drei Saisonen der Kern, diese drei Spieler. Und um da, ja, damit da jetzt endlich mal was vorangeht, müssen einfach diese liefern, insbesondere eben Beal
2: und Wall. Ja, und das Frustrierende ist ja auch als letztes Jahr Wall ausgefallen ist und Thomas Saturanski gestartet ist, da ist ja dieser erwartete große Abfall überhaupt nicht gekommen. Das heißt, die, plötzlich war mehr Ballbewegung da, also sie haben, haben viel mehr den Ball geteilt und es war, sie haben auf ähnlichem Niveau gespielt. Also ich habe mir nicht genau die Zahlen angeguckt, aber so von, von dem, was ich noch so in Erinnerung hatte, war das ähnliches Niveau mit, mit, wie mit John Wall. Und da merkt man halt, dass es einfach noch nicht passt. Äh, natürlich, man muss auch andersrum sagen, John Wall hat immer wieder Probleme mit Verletzungen gehabt. Also hat er letztes Jahr auch dann wieder äh, äh, mit Verletzungen zu kämpfen. Gerade deswegen auch defensiv vermutlich nicht das Niveau, was er mal ein, zwei Jahre vorher mit hatte. Aber das ist halt schon dann, äh, auch wenn es ihn ein bisschen entschuldigt, äh, aber sehr bedenklich, wenn man wirklich in die Zukunft guckt. Und halt, was ich halt überhaupt nicht mag, ist, was alles nach außen kommt. Da gibt es ja dieses Player-Meeting, wo danach dann gleich gesagt wird, ja, ich glaube, John Wall hat das auch, das hat ja so gut wie gar nichts gebracht oder irgend sowas ähnlich war da ein Kommentar. Das sind halt Dinge, Ja, wie soll da die Team chemie zusammenwachsen, wenn solche, wenn solche Sachen kommen. Ich mag John Wall als Spieler sehr, sehr gern, aber die Konstellation momentan in Washington ist sehr frustrierend.
0: Ja, so, meine Fragen drehen sich auch um die Gesundheit von Wall und Beale zur Teamchemie, zur Integration von Dwight Howard. Das sind halt so die Themen. Und ja, ich würde mir so sehr wünschen, dass es das, dass das mal klappt, dass John Wall, dass seine Wurfquoten besser werden, dass er mal gesund bleibt, dass Dwight Howard vielleicht es äh, auch schafft, mal kein äh, Clown zu sein und einfach die Dinge, auch auf dem Spielfeld macht, die er am besten kann. Da, da geht es halt um, um, um Athletik, äh, um, um Rebounding und halt eben nicht um, um das Spiel am Zonenrand zum Beispiel. Aber das, ja, ich... ich das ist bei ihm ein generelles
1: Problem. Ich meine, er hat letzte Saison bei den Hornets hat er 6,2 Post-Ups pro Spiel. Das sind fast 40% Prozent ja, seiner gesamten viel. Offense. Und das war wirklich bei fast jedem Team, bei dem er war, war das sein großes Problem seit seiner Orlando-Zeit. Er will immer aufposten, aber er kann es einfach nicht. Und ja, ich meine, wenn, wenn er da, wenn er daraus nichts lernt, dann kann man ihm auch schwer helfen.
0: Ja, also ich kann mich noch erinnern, ich war vor zwei Jahren äh, bei, der, bei der Hawks Preview, da habe ich auch gehofft, äh, dass Howard äh, sein Spiel umstellt, aber wurde ja auch nicht erfüllt, also deswegen kann ich diese Hoffnung eigentlich jetzt gar nicht mehr diese Erwartungen kann ich jetzt gar nicht mehr haben, weil da werde ich nur enttäuscht wahrscheinlich aber auf dem Papier könnte es glaube ich ganz gut sein, aber ja.
2: Auch wenn wir schon zu lange über Washington eigentlich gesprochen haben äh, es wird im nächsten Jahr werden wir vermutlich die, dasselbe deprimierende Thema haben weil wenn man sich mal einfach mal die Salary anguckt Jetzt hat Orlando schon 111 Millionen an garantierten Verträgen für nächstes Jahr. Das liegt 3 Millionen über dem Cap Space, der momentan prognostiziert würde. Und auslaufen tun. Rivers, Morris, Smith, äh, Ubre, Meeks, Satoranski, dann hat Dwight Howard noch eine Player Option, die gezogen werden könnte. Etc. Also der, das Team ist ja noch nicht mal annähernd komplett und hat eigentlich nahezu keine Bank. Das heißt, wir, wir reden jetzt von einem Team, was schon über dem Cap deutlich anfängt, was vielleicht nicht mal Homecode hat und was eigentlich noch eine komplette Bank besetzen muss. Ja. Man muss sich ja auch wirklich fragen, und das ist ja das, ob dieses Team überhaupt so zusammengehalten werden kann, wenn es nicht erfolgreich ist in diesem Jahr. Also will ich als Owner, und das ist jetzt wirklich eine, Finde ich komplett bei die Frage. Will ich so viel Geld bezahlen für ein Team, was fünfter, sechster oder siebter am Osten ist, in der ersten Playoff-Runde rausfällt? Und ein Wall wird nicht kaum tradebar sein mit 38 Millionen im nächsten Jahr. Ja. also am, am das Team ist, ist, ist glaube ich, Bradley Beal, ja. meiner Meinung nach. Ähm, ja. ja, ich denke, selbst ein Porter kannst du, noch, kannst du auch noch traden, wenn du halt dafür einen kleineren, schlechten Vertrag zurücknimmst. Dass du zumindest Geld sparst. Ne? Äh, aber die Perspektive ist halt wirklich frustrierend. Oder sie geben halt mal wieder einen Pick raus, damit sie Mahimi loswerden. Äh, aber es ist ja auch keine Lösung. Ja. Also,
0: Washington muss darauf hoffen, dass das Team, so wie es jetzt zusammengestellt ist, funktioniert. Ähm, aber wir werden ja... Ja, jetzt, es, ja,
1: es muss einfach intern der Schritt kommen, denn von außerhalb, wie es wenn jetzt schon gesagt hat, ist es einfach nicht möglich. Denn Ihr Trade-Material ist sehr beschränkt mit diesen riesigen Verträgen. Picks abgeben ist auch wieder so eine Sache. Also da muss jetzt eben von diesen Spielern der nächste Sprung kommen. Sonst sind sie wirklich für Jahre hinweg in der Sackgasse. Und dann muss eben dieser, dieses Trio, wenn man es so nennen will, aufgebrochen werden. Denn wenn da nichts passiert und sie spielen jetzt noch drei Jahre lang eben quasi um die Goldene Ananas und sind weit, weit hinter den Top-Teams im Osten, dann ist das einfach nur
0: verschenkt. Okay, dann kommen wir jetzt zum Ausblick, zu unserem Fazit. Wo werden die Teams landen? Und dort überlasse ich Sven das erste Wort.
2: So, also als äh, bestes Team der, der Division habe ich, auch wenn man es nicht denkt, immer noch die Washington Wizards. Äh, sie habe ich noch auf Platz 6 gesetzt, aber auch hier, es würde mich nicht wundern, wenn es sowohl einen Tick nach oben, wie aber auch einen deutlichen Schritt nach unten geht. Also den traue ich alles zu. Ähm, ich habe Miami und Charlotte als die zwei letzten Playoff-Teams äh, an 7 und 8. Aber Charlotte war also mein Angsthasen-Pick. Ich habe Charlotte und Detroit auf die gleiche Bilanz gesetzt. Also von dem her kann ich sagen, ich hatte recht. <lacht> es geht also bei mir nur im um direkten Vergleich. Und Orlando habe ich an Position 11 und Atlanta ganz unten. Also beide Teams werden definitiv nichts mit den Playoffs zu tun haben. Gut, Dominik, siehst du das auch so? Ja, ich habe jetzt,
1: also bei mir sind Miami und Washington auch fast gleich auf. Ich habe Miami jetzt ein wenig davor, also sie sind auf 1 in der ähm, Division, Washington auf 2, aber beide werden so um Platz 6, 7 eintrudeln wahrscheinlich. Charlotte dann auf 3, diese sehe ich wie Sven im Zweikampf mit den Pistons, aber da habe ich die Pistons vor. Charlotte, also wird Charlotte meiner Meinung nach neunter. Dann habe ich Orlando, die werden ja so ein Platz 11, 12, 13 eintrudeln und eben Atlanta, die habe ich eigentlich auch als schlechtestes Team. Sowohl in der Division als auch in der Conference.
0: Also ich habe die Wizards auf Platz 6 im Osten und auf Platz 15 in meinem ligaweiten Power Ranking. Das heißt, so einen großen Schritt nach vorne traue ich ihnen einfach nicht zu. Es könnten vielleicht ein paar Siege mehr werden als die 43 im Vorjahr. Ich sehe Miami direkt dahinter und sollte der Butler-Trade kommen, sehe ich sie davor. Äh, Charlotte habe ich außerhalb der Playoffs, so auf Platz 10 oder 11. Dahinter Orlando ähm, und... Ja welches Team habe ich jetzt vergessen jetzt bin ich hier total daneben
2: Atlanta. Atlanta
0: ja Atlanta habe ich eher als schlusslicht
2: musst du ganz falsch ja suchen.
0: Atlanta genau <lacht> da war ich jetzt etwas daneben also Atlanta habe ich als schlusslicht klar in der Division in der Conference in der Liga überall und Orlando ja denke denk ich auch wird zu den wird zu den vier fünf schlechtesten Teams gehören da da ist es da wird es wahrscheinlich wieder ein heißes Tanking-Rennen geben am Ende ja ähm, kommen wir zu den US Manager Tipps. Dort äh, kann vielleicht Dominik mal anfangen.
1: Okay, also ähm, ja, ich habe jetzt da mal zum Beispiel ähm, Malik Monk habe ich jetzt genommen, der kostet 1,29 Millionen. Da hoffe ich natürlich darauf, dass er eben unter dem neuen Trainer vermehrt Minuten sieht, bessere Quoten hat und auch engagierter Spiel und ich glaube dann könnte er wirklich ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben andererseits gibt es dann zum Beispiel noch auch bei Charlotte einen Spieler wie Cody Seller. der kostet jetzt 2,83 Millionen er hat eigentlich ist meiner Meinung nach der beste Big bei den Hornets er zeigt gute Leistungen gerade offensiv er passt zu Kemba Walker und wenn er fit bleibt dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher dass er diesen Wert
0: den er derzeit hat klar übertrifft Sven was sind deine Tipps
2: also ich nehme mal vorweg, bei Washington habe ich keinen Tipp. Mhm. Ähm, also ich hatte auch Cody Seller, habe ich auch mit drauf. Wenn er gesund ist, dann wird er für mich deutlich mit steigen. Und ich habe noch, aber ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, Justice Winslow äh, in der Division aufgeschrieben, weil ich glaube schon, dass er einen Schritt zulegen kann, dass er dort mehr integriert werden kann. Und dann wären die 3,59 Millionen äh, schon ein Schnäppchen, aber grundsätzlich bin ich kein Fan von der Division, also was das Managerspiel angeht. es sind ein paar so, die ich äh, die ich in der Überlegung mit habe, aber es ist keiner, wo ich sagen würde, äh, der muss im Team sein.
0: Gut, ich habe noch zwei andere Spieler <lacht> jetzt, und zwar von den Atlanta Hawks. Äh, ob, obwohl ich sie als schlechtes Team einschätze, denn irgendeiner muss ja den Ball in den Korb werfen, wenn auch vielleicht nicht so häufig wie bei anderen Teams, aber... Ich habe zum einen Torian Prince und John Collins. Und jetzt habe ich mir die Preise gar nicht... Ah, da sind sie ja. Torian Prince gibt es für 4,81 Millionen. Und John Collins äh. 4,99
2: Millionen. ,99.
0: ,99. Es, es sie sind nicht ganz günstig, aber ich finde, dass sie das rechtfertigen können. Vor allem in Anbetracht der Stats, die zum, die, die beiden aufgelegt haben nach der All-Star-Pause in der vergangenen Saison. Da hat Torian Prince in 23 Spielen immerhin 19 Punkte erzielt und knapp 5 Rebounds bei Quoten von 44% aus dem Feld und 41% von der Dreierlinie. Also ich erwarte mir sowieso von ihm einen Sprung nach vorne und ich glaube mit solchen Zahlen... Wird er dieses Budget recht, mehr als rechtfertigen? Und John Collins, ja, zweites Vertragsjahr, äh, vermutlich Starter auf der 4. Ich denke mal, da kann man auch wenig
2: falsch machen. Ja, Problem bei Atlanta, ich, ich kann mich immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, wie sie die Minuten verteilen. Ja. Also wollen sie am Anfang vielleicht einen Deadman und Bass Base mal erstmal vorführen, also <lacht> bis zum Trademarkt. Ähm, in London haben sie jetzt geholt, quasi für zwei Jahre. Also, äh, die werden ihre Minuten bekommen, aber ich habe beim besten, ich kann, ich, ich mir tut es noch, ich fällt mich sehr, sehr schwer damit zu sehen, wer spielt da jetzt genau, welche Position, wie verteilen die die Minuten äh, und von dem her, ich habe beide auf meiner Liste äh, mit drin, ob ich sie im Team habe, weiß ich noch nicht. Also, so richtige Loks
0: habe ich auch nicht in der in der Division. Ich habe auch noch als Kandidat Winslow ich habe ich hab Jonathan Isaac auf der Liste, aber so richtig festgelegt habe ich mich da noch nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich einen aus der Division in meinem Team haben werde, aber Torian ja, Prince ja. Ist, ist, könnte die Investition am ehesten wert sein, vielleicht.
2: Ja. Isaac habe ich auch, nur das, was er für mich so billig macht, sind oft die Qualitäten, die Manager-Spiel eigentlich überhaupt keine Punkte gibt. Deswegen ist, ist das so für mich so ein Spieler, wo ich die Gefahr einfach sehe, dass der ist ja mir ins Auge springen und ich sage, wow, super günstig, äh, weil ich viel, viel mehr von ihm erwarte, aber das, was halt wirklich kommt, sind halt nicht unbedingt die typischen Manager-Dinge. Also ich glaube, er könnte die 2,38 äh, überperformen, aber ob er jetzt wirklich ein Stil ist, auch da, ich tue mich noch sehr schwer mit ihm.
0: Gut, dann werden wir schauen, wie sich diese Tipps äh, entwickeln. Ähm.
2: Kein Wizard, das ist der beste Tipp in der Division. Ja,
0: Richtig. Den können wir allen Hörern mit an die Hand geben. Und ja, damit haben wir es gepackt. Die Southeast Division ist abgearbeitet. Ich bedanke mich bei euch beiden, Sven und Dominik, und auch bei den Zuhörern. Äh, mache nochmal aufmerksam auf die weiteren Folgen. Die Atlantic und Central Division sind, be sind bereits okay. äh, aufgenommen könnt ihr euch anhören und demnächst folgen auch noch die drei anderen Divisions. Von daher würden wir uns freuen, wenn ihr dort auch reinhört und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.